0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas desta quinta-feira. Sempre atualizando para você os temas que são impactantes e de fato relevantes na vida da sociedade gaúcha os canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV nos levam por todo o Rio Grande. E ainda as redes sociais fazendo com que o nosso sinal vá para o mundo afora. Facebook, Twitter, Instagram, o YouTube e ainda num clima mais romântico, que é o clima do rádio, nós temos a modernidade casando, né, com essa tradição, que é o Spotify. Aí você baixa o aplicativo e confere o podcast do Cruzando as Conversas. em segunda a sexta, 10 da noite nós temos Neste encontro marcado para falarmos sobre temas econômicos, políticos, sociais e por que não culturais, como será o começo desta nossa edição de quinta-feira. O oferecimento, você sabe, mas a gente valoriza. Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Bom, uma semana cheia de temas que verteram, né? Especialmente na regionalização do Estado e do município, né? na semana passada nós viajamos o Brasil com pautas mais nacionais, nessa semana nós ficamos retesados nas urgências da privatização da Corsan, que passou na Assembleia Legislativa, da, da iminência da possibilidade é, da privatização da Carris e da extinção do cargo, do, da função né, da, do, do cargo de cobradores de ônibus, que será tema debatido hoje, Ainda falamos nessa semana sobre o piso do magistério, que tem uma necessidade, uma demanda, pelo menos, junto ao governo do Estado, por um reajuste. Enfim, estamos desdobrando temas de todas as naturezas de impacto. E não pode ser diferente, especialmente pelo mês de setembro, que nós olhemos para o Rio Grande com os olhos do Rio Grande. Porque, afinal de contas, o slogan da TV não é à toa. O Rio Grande se conecta aqui. E para isso estava faltando um detalhe. O Rio Grande se conectar... Com a tradição do Rio Grande. O Rio Grande se conectar com cara, mas com jeito e cheiro de Rio Grande, com som e com a cara de fato do Rio Grande. E é por isso que eu recebo nos estúdios o Tiago Reder, que é nosso mais novo colega da RDC TV, que chegará com o Brasil Querença, nossa nova atração, uma atração para falar do nativismo gaúcho. Seja bem-vindo, Thiago.
1: Exatamente, Tiago também.
0: <risos> Meu tocai.
1: É, nosso tocai aí. Estamos muito felizes de poder estrear o Brasil Querências é, e poder trazer um pouco da nossa regionalidade né? É, também dos, dos talentos dos nossos músicos, enfim. Mas é, te trago uma novidade, Tiago, que eu sei que gosta do Opa. tradicionalismo também. É, o Brasil Querências nasceu é, com o intuito também é, de fazer com que a gente possa... Por isso que se chama Brasil Querências, porque a gente quer explorar uhum. Algumas micro-regiões e algumas regiões eh, também país afora, né? E saber o que que essas pessoas, o que que essas regiões eh, se inspiram na nossa cultura, no nosso folclore, na nossa música, na nossa culinária. Eh, saber o que, que, que junção a gente pode ter dessas micro-culturas, dessas micro-regiões, dessas micro-querências, né? E, e por isso também nasceu o Brasil Querências, e, e a gente está muito feliz da RDC poder abrir as portas para esse novo programa que vai trazer aí as potencialidades de cada região.
0: E aí, para dar o serviço, a gente vai abrir, vai fechar falando de serviço, mas domingos pela manhã, que é o cenário já tradicional não só de programas televisivos do regionalismo, mas que é um instante da semana que ele tem um quê de regionalista, tem um quê de gaúcho? O domingo pela manhã é um momento muito bucólico para o gaúcho, né, Tiago?
1: Exatamente, é o momento que uh, a gente fica um pouco mais introspectivo, é. a gente consegue reunir a família ainda, uh, a gente faz o um mate, serve o um mate com calma, com tranquilidade... É, aí ao é meio-dia quando reúne a família já faz um churrasco uma uma receita bem sempre bem agauchada aí né é bom e, e enfim é, e o horário foi escolhido exatamente esse para a gente poder estar junto com as famílias poder estar junto com as pessoas que que gostam desse tema e que gostam de escutar o melhor da música gaúcha e também aprender né a gente também vai ter dicas de, de investimento dicas de economia legal é, porque a gente sabe que é, tanto o setor, é, o, o pessoal do interior, os uhum. músicos também, podem começar a pensar diferente. Né? A gente falou de empreendedorismo também durante o, o programa. Muito legal. É um programa que a gente idealizou para que seja leve, para que seja descontraído também. É, nesse, primeiro, nesse primeiro episódio aí, a gente vai ter alguns convidados que, que a gente ficou muito feliz de poder tê-los também nessa estreia. E, e, e vocês vão ver que uh, a ideia relativamente é essa, assim, de, de, de fazer com que seja um programa um, programa um pouco mais leve uhum. e que traga novidades aí interessantes para as pessoas.
0: Que legal. E de fato, né, é interessante quando você traz uma preocupação não só com, uh, vamos dizer assim, o serviço cultural, mas também com a prestação de serviço de pautas que, a grosso modo, passariam distante de um programa cultural, que é empreendedorismo que é finanças, mas é interesse do público e não seria diferente de um público de consumo nativista, regionalista, que está lá no campo e que dá um pouco mais precisa ou pode receber informações, conteúdos que qualifiquem o seu cotidiano, que qualifiquem a sua vida e aí isso é prestação de serviço, Tiago. Então, acho que, que você casou muito bem a chegada do programa com... O perfil da RDC, porque a RDC TV em toda a sua programação tem essa estética, Sim. de estar tá prestando serviço, de estar tá comunicando com o Rio Grande sobre as suas qualidades, sobre as suas belezas. Então o teu programa vai trazer essas micro-regiões, está mostrando as belezas do Rio Grande. Exatamente. E a gente tem assim, um, um é muito caro para assim, a gente isso. A RDC TV tem um orgulho de mostrar as belezas do Rio Grande. Exatamente. Porque, claro, como nós mostramos, Tiago, o Rio Grande para o Rio Grande, né, uhum. um jornalismo 100% local... É, é óbvio que nós vamos falar sobre problemas, sobre situações que nós temos que resolver. Com certeza. Mas falta espaço na mídia para que o Rio Grande do Sul se veja como de fato ele é. Exatamente. Exuberante em paisagem, Exatamente. lindo em cultura. Né? Então o teu programa, eu acho que ele chega com a cereja do bolo da casa. Aí. É,
1: Espetáculo. e tu sabe que nas, nas reuniões que a gente teve, assim, no, no começo, o que me foi pedido, assim, e que é o que a gente gostaria também de trazer, foi desde o começo idealizado isso, é, para que a gente trouxesse novidades uhum. e não fazer mais do mesmo. Isso. Então, por isso a gente escolheu uma pauta... Claro, obviamente, uh, tem música, tem culinária, tem turismo, enfim, mas, por exemplo, a pauta de economia e investimento já é diferente. Tudo encontro em programas gaúchos. E a gente resolveu trazer essa pauta porque esse tipo de informação ele demora a chegar até as pessoas que, que assistem esse esse tipo de programa, né? o perfil do público e... Eu tive uma experiência na música, né? eu sou cantor também, então eu tive uma experiência na música que, na, na minha micro região lá, uh, o que é mais consumido da música gaúcha é a música fandangueira. É verdade. E a partir disso...
0: Inclusive temos é... aqui no nosso suíte aqui um de primeira linha, o Léo é... É. é outro naipe. Bom. Olha aí.
1: Então assim, e, e, e o sonho nosso na verdade era fazer música nativista, também uhum. né? dentro da, da música gaúcha, óbvio, e, não, e por que não continuar com os bailes, sim, mas também uh, ir para o lado da música nativista e a uhum. gente conseguiu ir. E a partir desse, desse, dessa movimentação que a gente fez há cinco seis anos atrás, é, a gente percebeu que existia um público que não necessariamente tem uma bombacha em casa, não necessariamente faz parte de um CTG, não necessariamente vive no dia a dia o tradicionalismo uhum. em si, mas que consome música gaúcha de qualidade que consome uma, uma uma comida, uma culinária bem feita, de qualidade, mesmo sendo pratos típicos, mas que tem as suas diferenciações. E, a partir disso, a gente trouxe essa ideia também para o Brasil Querências é, para trazer essas particularidades, digamos assim, é, e que a gente pudesse também pegar todos os públicos. Não adianta tu... Uh, dizer que o público do Brasil querências, ou dos programas gaúchos é ou é só do agro ou é só do interior, não. A gente está buscando uh, mostrar que podemos abranger um público maior, uh, principalmente o público uh, aqui da capital, né? uhum. uh, né? que a gente, uh, a gente sabe que tem muita gente que acompanha a RDC, tem níveis de audiências Uh, maravilhosos, e, e a partir disso a gente viu que tinha essa possibilidade, a RDC abriu as portas para nós, e graças a Deus estamos aqui.
0: Acho que pegou um ponto muito importante agora, e uma preocupação muito legal do Thiago trazer, e que alinhavado com a ideia do Márcio Orion, porque o Márcio Orion quando pensa em RDC TV, ele tem todo um cosmo, assim à disposição, e ele fica organizando ali o, uhum. o que orbita. né uhum. E quando ele pensa num programa que tenha a cara do Rio Grande do Sul, com a estética do Rio Grande do Sul, porque somos muito regionais, mas que tem a prestação de serviço financeiro, econômico, um pouco de outras demandas, é, ele está casando esses elementos. E o Brasil querência chega com essa compostura. Mas tu toca num ponto que, para mim, é muito interessante, que eu vejo que também, assim como esses são fatores que te diferenciam dos demais programas que já tem, esse fator é fundamental, Tiago. É se preocupar com o gaúcho urbano que consome Sim. música nativista. Sim. Vou falar por mim, vou me pegar como exemplo. Claro. Tá? Ah, eu tô com 31 anos, eu participei de CTG dos 7 aos 15. Dos 15 eu, de, em diante eu participo, participei e sigo participando até hoje de festivais de música, com compositor, eu venci Califórnia Canção Nativa, venci Musicanto, venci Moenda. Vivi muito esse ambiente. E eu não sou um cara do campo. Eu venceria a campeira da Sim. Califórnia, mas eu não sou do campo. Sim. Sou citadino, sou urbano. Ah, dificilmente eu coloco uma bombacha, até o dia a dia, né? A gente tá sempre trabalhando coisa e tal. Mas eu ouço música nativista em casa. Eu assisto o programa nativista. E um programa que tem essa estética, que se preocupe com isso, não desassiste o homem do campo que entendeu a função daquele programa, que vai te ver num fogo de chão ali, tocando um violão e conversando com, com o pessoal ali, depois a gente falar sobre os teus convidados. Sim. Mas não tem problema de tu pegar e montar numa caminhonete e viajar pelo Rio Grande. Exatamente. Tu entende? Exatamente. Não, não precisa ter uma cena a cavalo indo pelo Rio Grande. É. Pô, vamos pegar, uma, até porque né, faz parte até mesmo do interior, está conectando Exato. os universos, Thiago. Exatamente. E
1: o dia a dia hoje, por mais que a gente queira manter, né, é, uma, é uma conversa que eu que eu tenho tido muito há muito tempo já com os grandes músicos que eu fui conhecendo, enfim, uhum. e, e até para ir mapeando esse tipo de, de, de conversa, né? Inclusive sobre festivais, uhum. enfim. Uh, Essa é o ponto chave, na verdade, né? Da gente poder desmistificar um pouco. Eu falo isso, inclusive, no programa. É, da gente poder desmistificar um pouco essa questão de uh, o músico gaúcho tem que ser o cara que sobe a cavalo é. não necessariamente eu sim, eu moro, eu vivo o, o gauchismo, digamos assim né o, essa parte folclórica, eu gosto muito disso eu, eu moro num rancho Pô, é, metade do rancho é dos meus cavalos metade do rancho é <risos> sou eu que moro e... moro de
0: favor, os donos são eles é, isso aí, os donos
1: <risos> são eles e Enfim, eu tenho eu tenho essa vivência, eu, eu, eu gosto disso, mas não necessariamente eu vou uh, achar que o, a pessoa que vive na cidade, que escuta música gaúcha e que, estu, que escuta outros gêneros musicais, eu não vou achar que ele é menos gaúcho uhum. do que eu por não usar uma bombaixa, bem pelo contrário. É, eu acho que é essa semente que nós precisamos plantar, na verdade, a gente brinca lá lá em Goporé que se em cada semana farroupilha a gente conseguir plantar a semente do, do tradicionalismo gaúcho na, na, na em uma criança, pelo menos, já está feito o trabalho é de verdade. cada um. Porque a partir disso as pessoas vão ter orgulho. né Não só a questão do bairrismo, a gente tem que ter respeito também por, pelas outras culturas. Uhum. Por isso também que a gente quer viajar o país. Muito a gente legal. quer começar, óbvio, pela nossa... Pela nossa aldeia, né? uhum. lá por Guaporé, pela região, enfim, vai expandindo. E a partir dos, do, das oportunidades que a gente tiver em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, tem muita gente já conversando comigo nas redes sociais, uh, sugerindo pauta, uh, sugerindo pauta em outros estados com gaúchos que estão lá com pessoas que... Hoje eu, eu, eu almocei com uma empresária e foi muito interessante a conversa porque ela disse assim, Thiago, eu sou goiana. opa Eu acho que ela está nos assistindo lá. Um abraço. Miriam. Um abraço, um abraço Miriam. E, e eu achei muito interessante o, o sentido dela dizer assim, eu sou goiana e eu uh, vivo a, a, a cultura gaúcha desde muito nova porque é a cidade onde eu nasci, onde eu sempre morei, Desde a minha infância, as, os meus amigos são todos filhos de gaúchos. Uhum,
2: né as escola... comunidade muito
1: forte. Então o pessoal vivencia isso, gosta, vem para cá, valoriza a nossa cultura. E às vezes nós aqui não não valorizamos o, que, é o, 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 o tanto de bom que nós temos uh, de culinária, folclore, música, enfim. E eu acho que é isso que, que precisa ser valorizado. E principalmente as novidades também. Eu gosto de... De falar, por exemplo, novos pontos turísticos, uhum. é, é, os músicos, né? No segundo episódio aí do do, do do programa a gente vai ter músicos novos, né? Um, um, uns guris lá da, da minha cidade que estão despontando aí, provavelmente logo, logo vão estar vão tá nas, tá nas grandes paradas de Opa. sucesso aí. E a gente vai estar tá junto trabalhando e, e eu acho que precisa ser isso, sabe? A gente precisa dessa, dessa renovação e dessa desmistificação. Né, e poder abrir um pouco mais também o, o coração para outras culturas. Uh, tem uma frase, né do se eu não me engano, que é do Rogério Vigagrã, que diz assim, uh, admiro o que é dos outros, gosto mais do que é da gente. Muito então bom. a gente pode admirar os outros sem deixar de gostar as nossas, das nossas raízes
0: nosso folclore. né Muito bom. Citação, um dos compositores é. da história do Rio Grande do Sul. E tem uma outra, que daí já é mais histórica, né de um pensador russo que é o Tolstói, que diz assim... É, cante a, tuas, a tua aldeia e serás universal. E eu Sim. acho que tu, tu faz isso com, com propriedade é, quando tu te preocupa realmente em fazer conexões. Né? Exato. Porque afinal de contas, quando a gente vê que há um afastamento de novas gerações do que é nosso, daquilo que nos é mais caro, que é a nossa identidade, quem Sim. a gente é, alguma coisa está errada. É. Talvez nós estejamos nos virando de costas, é. não deixando que a coisa se, é, se conecte. E aí quando a gente conseguir entender que a tecnologia e que a miscigenação de gêneros, de uhum. estilos, são favoráveis, a gente retoma esse garbo de cigarro. Exatamente. Então, eu acho excepcional. Mas, Thiago, vamos falar desse primeiro episódio, né? Vou começar com um pontapé inicial valendo, nada mais, nada menos, Rainer Spora, um dos teus primeiros convidados. E com aí? Com
1: certeza. Rainer e, Thiago, é um dos meus grandes ídolos, assim. Eu considero ele, se não o maior da atualidade, mas um dos maiores é, cantores da atualidade. é super campeão de, de, de festivais, enfim, nos tornamos amigos, é, estamos sempre em contato e sabendo como é que está a família um do outro e o dia a dia, enfim, tentando melhorar as coisas, inclusive agora, nos próximos dias ele vai estar tá lá em Goporé novamente para poder é, fazer um show junto comigo lá, que eu, que eu organize um show lá, e graças a Deus a gente está podendo uh, contar a trajetória de uma maneira leve, o, o, é, é legal porque o Rainer trouxe... O Rainer é muito engraçado, né? Então não, ele, que figura? Ele, é, ele é uma figuraça. Se não fosse assim, cantor, ele faz, um, faria stand-up é, e assim, sucesso exatamente, total. Exatamente, exatamente. Ele é, ele é a comédia na, é. na figura dele, e né, além do talento da música. e Então eu estou muito feliz de poder tá, estar tá convivendo com os meus ídolos, coisa que, de repente, há, sei lá, dois anos atrás... Eu não imaginava que eu ia estar
2: legal. É, é,
1: habitando, né? É claro que eu queria, né? Óbvio, uhum. a gente trabalha para isso. A gente trabalha, na verdade, para poder ter a nossa carreira sempre, sempre andando e, e chegar e estar no meio, participar das conversas. É, e, e hoje, mais ainda, muito feliz de poder trazer para um canal de TV importante do Estado é, e começar a contar histórias, mas também de bastidores, não só uhum. a história... Aquela história normal das, das entrevistas, como é que... Faz, ah, onde é que não nasceu? O que tu fez? Tal, hum. A gente foi para um lado... Claro, a gente pede também como é que é a trajetória das, do, do, do artista claro. ou das pessoas que participam e também busca casos inusitados, né? Porque certamente é o que vai dar mais leveza pro... pro, pro, pro programa, né? A gente, olhando a prévia ali, estudando a prévia do programa, a gente viu que as reações naturais das pessoas que assistem vão ser interessantes, sim, porque
0: tem como, sem dar spoiler, por exemplo, é. tem como dar uma palinha do que que vai ter, por exemplo, alguma coisa assim. Mas sem dar spoiler, para pessoal em casa é. tem que assistir. Mas só <risos> mais ou menos uma ideia, assim, mas mais por onde ele? O
1: Rainer vai cantar. Pô. Eu vou cantar junto com ele. Tomei essa liberdade de poder cantar junto com Opa. ele porque eu não ia
0: perder a, a oportunidade. A, oportunidade. Né? a bola tá ali, eu vou estar pro gol, é. né?
1: Nós vamos ter também um grande amigo meu de infância, chefe de cozinha lá de Goporé. E hoje ele, é, ele reside na cidade de Mussum e também está uh, abrindo um restaurante uh, maravilhoso lá logo, logo nos próximos meses. E eu confiei nele, a parte de, de, de culinária, né? Uhum. E, e o legal é que ele aceitou o desafio de pronto, Thiago. E, e ao mesmo tempo já veio com ideias e surgiu também a ideia de que cada região que a gente for, ou cada artista que a gente entrevistar, ou cada região que a gente for visitar, Uh, nós vamos fazer um, um prato típico daquela região. Que então isso, isso vai trazer também uma, uma, um, uma visão diferente né, de, de um chefe uhum. de cozinha que estudou, enfim, para isso, mas que vai dar o seu toque, o seu, é um toque, né, no seu tempero ali. naquela comida daquele, daquele lugar. Então uh, o programa vai ser bastante itinerante, a gente vai viajar bastante, vai estar bastante na estrada, mas vamos passar bem também né, com a culinária, que, Tem que a gente não é aproveitar, né? Tem que aproveitar, <risos> né?
0: Não, pode ser assim, pode ser uma, uma comida típica da região é churrasco. Exatamente. Típica, churrasco é vírgula, né? no mínimo que eu espero. Sabe que aqui a gente às vezes toma água com os convidados, às vezes toma café, chá, chimarrão a não tomou ainda, deveria é. ter preparado, Tiago. Deixa eu te perguntar uma outra. É, nós temos culinária, nós temos ga, ga, as viagens assim, as... as... As paisagens, o aspecto turístico, nós temos música, nós temos essa variação musical, que você falou do nativismo até Sim. o baile, enfim, nós temos empreendedorismo, mas por é que ele tem algum quadro além disso, ele tem algum outro elemento ou está montado?
1: Não, devagarinho a gente vai uhum. montando, né? tudo é um eu nunca atuei na, na, na área da comunicação, óbvio que os palcos te, te emprestam um uhum. pouco dessa segurança e também... A, a, a tranquilidade um, um pouquinho maior na frente das, das câmeras, né? E hoje de manhã, na verdade, eu um pouquinho mais nervoso, ontem ah, é? também, mas agora já tô me soltando ah. mais, né? E. Enfim, então, uh, os quadros eles vão surgindo conforme o programa vai vindo. né A gente vai ter um quadro sobre economia e, e investimentos, uhum. né? Uh, não sei se eu posso falar aqui o nome dos. dos Por, favor. Né? Por favor. O pessoal da MVP, que na verdade foi o Ela de Ligação. Da, da, da RDC uh, comigo, a MVP, é, a MVP é a nossa parceira aí e vai ter, através do Marcel, do Rafa, do Cauê, uh, terão, teremos dicas, teremos umas conversas também, algumas conversas, algumas entrevistas uh, falando sobre holding, sobre segurança patrimonial, uh, investimento, economia, enfim, tanto essa essa, esse trabalho diferente, esse quadro uhum. diferente, né? Eu acho que vai dar um, um, acreditamos, enfim, que a gente fez algumas pesquisas e uhum. tal, e acreditamos que vai dar um, um resultado interessante para o programa para buscar esse, esse, esses novos públicos, digamos assim, como a gente estava falando.
0: Com, com essa nova realidade, Thiago, da infelizmente pelo menos e tomara que seja a última vez que isso aconteça, mas tomara que a gente consiga Naturalizar as coisas para isso, mas da, da, da Semana Farrupilha ser online e da Expo Inter ser toda ela, vamos dizer assim, diminuída no que tem a cultura, é, vai dar para fazer alguma coisinha linkando no mês de setembro esses dois eventos ou realmente essa, essa eu situação nos afastou? Que,
1: eu acredito que a gente vai poder estar tá lá. Uhum. É, a Expo Inter em si, eu não, uh, a princípio, acho que a gente não vai conseguir gravar nada neste ano. Uhum. É, eu tenho um evento lá em Goporé que eu vou esse evento que eu faço aí né eu vou aproveitar a vinda do quarteto do Coração de Potro lá de Lages. né e a vinda da fazasso do quarteto é eu também eu, é. É, eu, eu brinco que é difícil assim olha tem que escolher a dedo para ter um tem que ter um mau gosto para enxergar é. alguma música ruim do quarteto é, do Coração é. de Potro tem que ter uma vontade porque, no mínimo uma é, vontade porque não, eu não encontrei até hoje e também a Caterine Vergnes, que é uma cantora uruguaia, que vai estar aí conosco. Uh, também estamos muito felizes de poder trazê-la para cá e poder aproveitar também a vinda dela para mostrar um pouco do trabalho dela e dessa junção. Uhum. Que, que se tu for ver, né tem uma, uh, uh, tem uma se confunde um pouco com a ideia do Brasil querências que é uh, fundir as culturas. Claro. Principalmente, obviamente, a cultura a argentina, a argentina a Brasil, a Uruguai uhum. E então, assim, quem sabe numa dessas mais adiante a gente consiga também é, entrevistar. É, tem tem uma, uma safra de músicos novos lá, em, lá no Uruguai uhum. que está se juntando com nossos músicos daqui, é, juntando forças para poder fortalecer a nossa região culturalmente, artisticamente. Uh, nós temos lá a Los Forçales, tem o, o Joaquim Barreto, que inclusive está junto com a Caterine aqui. Uh, então a gente está muito feliz de, 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 de poder estar tá, uh, uh, concomitante a, a todo o movimento uh, musical e artístico uhum. que se tem no Estado. A gente consegue, né pra, até para esse movimento de, re, de de retomada de eventos, claro. né a gente consegue uh, estrear o programa uh, num... num pós pandemia ou não tão né? Sim, nós estamos eu... no finalzinho dela tentando, tentando chegar fugir, no final tentando dela, fugir tentando fugir e então mostra também que os músicos é, eu, eu admiro bastante também não só musicalmente mas eu admiro muito o quarteto por exemplo pelo é, profissionalismo eu também, deles também. É, eu já eles trabalhei entenderam com eles, né eles entenderam o um
0: papel assim do de ser artista exatamente né? São eles
1: eles eu, eu gosto muito do profissionalismo eu deles também. me inspiro na minha carreira musical, na, na nesse profissionalismo deles. E por isso que eu acho que é legal é, trazer é, essas experiências para o Brasil Querências.
0: Até para os novos se, se, se espelharem exatamente, ali, né? Exatamente.
1: E, e, e também o seguinte, Thiago, é, eu, por exemplo, como também um músico é, dessa nova safra que está querendo uhum. entrar no mercado... Uh, eu, por exemplo, não tive referências na minha região né? Ou na minha micro região E, e eu sempre quis uh, buscar conhecimento, enfim E quem sabe a gente possa, com o Brasil Querências Começar a abrir um pouco mais uh, Esse tipo de, 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 de experiências que os músicos têm né? Experiência profissional, experiência nos festivais uhum. Experiência de composição Como é que se faz uma composição, enfim Eu não tive isso e eu, eu, eu tive isso agora nos últimos anos, 2017, 2018, quando eu conheci o Jairo Lambari Fernandes.
0: Meu que foi irmão, um, meu é,
1: Foi um grande incentivador do meu trabalho. Ele que me emprestou o Joaquim Velho, que é o, que é o acordeonista, acordeonista dele. Que toca muito. Que gravou todo o meu disco, produziu todo o meu disco, é, compõe é, as melodias para as minhas letras. É, então, é, essa vivência é, que eu tive, ela é um pouco fora da curva. Né? E, e se eu não tivesse buscado tá isso... Feito facão mesmo, feito no ferro fogo. Exatamente. Uhum. E se eu não tivesse feito isso, de ter buscado eles em algum momento, certamente eu ia estar lá em Guaporé fazendo alguma coisa. Daqui a pouco é, a gente sabe que é, precisa ter um bom gosto também para compor, para fazer o trabalho, para compor para o público. Uhum. né Eu não sou um compositor ou um cantor de festivais, mas... É, mas, por opção, eu não gosto muito de competir, de uhum. verdade. Eu adoro festivais, vou, assisto. Mas a fórmula
0: tem que ser repensada. É. é.
1: Então, assim, mas é, é uma coisa minha, né? Um eu, não, que... eu não sou da competição. Então, eu acabo não... Eu já fui alguns, uhum. uh, já já tive o privilégio de, de, de cantar para alguns autores, amigos, uhum. enfim. Mas uh, é, é uma coisa que eu, eu não entro muito no debate, mas a minha opinião é essa. Eu, eu, eu acho que falta um pouco... É, dessa proximidade dos músicos com os novos músicos, uhum. né? Eu senti essa falta e eu tive a graça de ter conhecido o, o, o Lambari e o Joaquim que me deram esse aporte, uhum. mas... E os que estão lá no interior e que precisam ser assistidos... E, e não tem isso. Tem, e tem, tem muito talento. Exatamente. Aí, só precisa educar. Exatamente. Gancho. Eu tenho é. amigos meus que, que com certeza, subiriam nos palcos de festivais, cantariam e tocariam, cantariam muito melhor que eu, e mas estão lá, entendeu? E, e, e cantam, né? são Tecnicamente são melhores, ou uh, estudaram mais, enfim, são formados em música e não conseguem ter a vivência na música, tem que ter um outro emprego, tem que ter um outro... Hum uma outra atividade para poder... Né? É. Hum. E aí tu não profissionaliza, uhum. e aí tu não faz, por exemplo, eu tenho escutado muito do, do, da gauchada, dos músicos gaúchos, olha só... O, o sertanejo universitário, eles eles se uniram e tal. Não é que eles se uniram, eles enxergaram uma oportunidade de crescer no país. Zero business, né? Exatamente. É. Então, eles fora dos palcos, eles fazem negócio. É. Em cima dos palcos, eles são artistas. Claro. São bons artistas. É que uma coisa não
0: exclui a outra. Pelo Exatamente. contrário, ela complementa e Exatamente. fomenta, né?
1: Exatamente. Então, é essa é, são essas novas experiências e, quiçá, que, que se torne também um programa que a gente possa debater, né, que o Brasil Querências uh, possa debater essa ideia de como a música gaúcha pode, pode evoluir. Mas isso, com certeza, é um objetivo mais adiante. A gente precisa uh, fortalecer o programa agora, fazer com que, que as pessoas vejam o diferencial que a gente quer trazer e, se Deus quiser, aí depois a gente vai evoluindo conforme o tempo vai passando.
0: Já está começando grande demais, está <risos> começando do tamanho do Brasil é... e com muitas querências. Brasil Querências, vamos ao serviço final, Tiago. Te agradecer a participação, seja é sempre muito bem-vindo. Não preciso dizer, sinta-se em casa, a casa é sua. Com você certeza. chegou para é, integrar o nosso time. Claro, você estará nos domingos pela manhã, eu estou de segunda a sexta, mas pintando o dia de semana aqui, pode chegar com vou a gente, aparecer. a casa é nossa e eu vou... Vê se a gente dá uma mudada aí na água de vez em quando para o chimarrão. Vamos esquentar Maravilha. essa água e botar mate. <risos> Muito obrigado, Thiago. Tá bom, eu
1: vou trazer a erva aí então nas próximas semanas. Se a gente puder também trazer algumas novidades, vamos estar aqui junto com vocês. E obrigado a todos e vamos lá. Próximo domingo então, dia 5, a partir das 11 horas da manhã, Brasil Querências na RDC TV.
0: Muito bem, você não pode perder, né? Uma atração com o selo da RDC-TV, que não à toa tem como slogan o Rio Grande se conecta aqui, agora se conectando de verdade com a essência de Rio Grande. No comando de Tiago Reder, Brasil Querências, Está batendo na porta aí, está para estrear e você não pode perder. A gente vai para uma rápida parada e depois do intervalo nós vamos falar sobre o dia de ontem na Câmara de Vereadores, que acabou na votação, aprovando a extinção gradual do, da função de cobradores de ônibus. Tiveremos, ver, vere, é boa. Teremos, né? parlamentares aqui de nível municipal, os vereadores Gessé Sangali, Laura Cito, Ayrton Ferronato, Leonel Rádio, uma participação em vídeo do vereador Ramiro Rosário e aí então nós vamos desdobrar um dia movimentado e que ontem rendeu um belo programa aqui no as Conversas. É rapidinho, a gente vai ali e já volta.
2: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Música Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM, defendendo quem protege você.
3: Tiago, olha só, agora que eu também sou claro. eu queria conversar para definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Um, eu falo que tem internet com fibra, wi-fi na casa toda e tem o um nau em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Eu não fala falar nada? Nem que a Claro tem planos pós com esporte, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? para milhões de pessoas ao vivo? 250 mega por R$ 99 99,99? Vem pra Claro. Claro, tudo junto e conectado.
4: Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.
5: O mundo está envelhecendo e o Brasil só tem 6% de geriatras. O que é geriatria, doutor? A
6: geriatria é a especialidade médica cujo objetivo é a longevidade com qualidade de vida. É a especialidade médica que cuida das pessoas idosas, mas também de quem pensa ter uma longevidade com qualidade de vida.
5: Como atua o especialista em geriatria?
6: O médico geriatra ele atende em consultórios, em clínicas, em serviços especializados de atendimento às pessoas idosas, em hospitais, faz atenção domiciliar e também nas instituições de longa permanência para idosos. É uma das profissões que mais cresce dentro da medicina porque a demanda é realmente muito grande de cuidado das pessoas idosas.
2: Qual a idade certa para procurar um médico geriatra?
6: Não existe uma idade definida para se começar a procurar um geriatra. E a gente vê que algumas pessoas com histórico familiar para doenças com câncer, hipertensão, diabetes, ou pessoas que já apresentam algumas alterações de saúde na faixa etária dos 30, 35 anos, já se beneficiariam de um olhar geriátrico, a gente pode assim dizer. Mas o mais comum é a gente começar a atender pessoas a partir dos 50 anos.
2: Conversa com especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. e faz, ganhou um novo horário e mais um dia nas telinhas da RDC TV todos os sábados e domingos às 20 horas, estarei com vocês falando sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios sábados e domingos às 20 horas, nos canais 24 e 524 da ClaroNet e também nas plataformas digitais o mundo é de quem vai lá e faz O Prêmio Náutico União está trazendo melhorias para toda a comunidade. Unindo a tradição com a modernidade, os espaços para eventos no clube estão sendo reformados para se adequar às novas normas de segurança e acessibilidade.
7: Com as tendências atuais, né? até porque os, as pessoas que, que locam, né? que são os, os nossos clientes, exigem muitas coisas e nós temos que dar, principalmente, a segurança.
2: Com localização privilegiada, estacionamento e geradores próprios, os salões são o lugar perfeito para realizar o seu evento. Então essas são as novidades do nosso Centro de Eventos União para a comunidade, para você. Traga seu evento para cá, vai ser muito bem recebido pela nossa equipe que é especialista em eventos.
3: A hora mais saborosa do teu dia fica aqui na RDC TV.
2: Newton Calil abre o teu apetite no Gourmês na TV, de segunda a sexta, às seis
3: da tarde, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou na plataforma digital da tua preferência.
2: Gourmês na TV. Oferecimento: todo mundo tem aquele momento que é só seu. E União é para todos eles. União é para você. Asgave e ovos RS. Carne de frango e ovos. Alimentos saudáveis.
0: E é assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas. Uma semana recheada de temas né, de impacto no que toca o Estado do Rio Grande do Sul e também o município de Porto Alegre. E há pouco nós tivemos aqui nos estúdios o Tiago Rieder, nosso novo colega de RDC-TV, que chegará a partir de domingo. Domingo pela manhã é hora de nativismo e aí o Brasil Querências é a nova atração da RDC-TV. você, é claro, vai acompanhar, você não pode perder um mês bem propício para isso, né? um mês de setembro para a gente cultuar as tradições. Bom, ontem nós tivemos um programa um pouco diferente no formato de debate, quando nós Fomos até a Câmara de Vereadores, às vezes a Câmara vem até a gente, seja por vídeo aqui nos estúdios, hoje ela veio por vídeo e aqui nos estúdios, mas ontem, no caso, né, Maomé não veio à montanha, nós fomos a Maomé. Nós entramos ao vivo com vereadores, Moisés Barbosa, o vereador Leonel Rádio, que hoje nos prestigia mais uma vez, o vereador Matheus Gomes, né, o vereador Camilo Rosário conversou com a gente e também entramos com o Sinal, em parceria da TV Câmara, com trechos, inserts, né? Dos, de algumas falas durante a votação, como o vereador Janta, o vereador Camozato, enfim, diversos outros, o próprio vereador Gessé, está aqui comigo agora nos estúdios ontem também, e, é claro, construímos o que a gente chama no jornalismo de factual. O fato estava uh, fumegando na Câmara de Vereadores num dia muito tenso. Você conferiu, né, imagens, tivemos uh, tentativa de ingresso na Câmara barrada pela Guarda Municipal, o uso de, de um aparato de força uh, para restringir Uh, o gargalo de acesso Tivemos brados Lá no final da noite, já quase Perto da meia-noite, quando até a TV Câmara Não estava mais ao vivo, e nós estávamos Com o um vídeo gravado ao vivo ali pelo Vereador Matheus Gomes, que fez as vezes de repórter Ontem, aliás, feliz aniversário O vereador Matheus Gomes e o vereador Bar uh, Moisés Barbosa Ambos entraram com a gente ontem Hoje estão aniversariando E, dito isso uh, Nós percebemos ali no momento né, da, do, do final da votação Com o um placar definido e sendo aprovada a extinção gradual da função de cobradores, um, um protesto forte vindo de alguns dos cobradores e cobradoras que estavam ainda nas tribunas da Câmara, uh, e mais uma vez a presença da guarda e de vereadores, um ambiente tenso, a política na efervescência no corcovo das veias. E aí, para debater as causas, consequências e o aspecto laboral desse dia, bastante tenso da política porto-alegrense, e que recebo os vereadores de Gessé Sangali do Cidadania, aqui nos estúdios comigo. Por vídeo, ao vivo, o vereador Ayrton Ferronato, do PSB, e os vereadores Laura Cito e Leonel Rádio, do PT. E, por vídeo gravado, mandando material para a gente, o vereador do PSDB, o Ramiro Rosário. Começo aqui nos estúdios, agradecendo a presença de sempre. Vereadores Gessé Sangalho, ontem um dia bastante tenso e longo. Gostaria que o senhor fizesse o seu apanhado, o seu entendimento acerca do que ocorreu ontem na Câmara.
7: Foi um dia interessante, começou com a ordem do dia normal, uh, os rodoviários, especialmente os sindicalistas vinculados aos rodoviários, porque como não estava necessariamente na pauta ali, claramente que seria votado naquele dia, então não teve uma mobilização muito grande naquele momento, então estavam mais os representantes das categorias uh, tentando participar da sessão, porque... Obviamente, por a colaboração, conversas com vereadores, eles tiveram a impressão de que seria votado naquele momento. Então, eles queriam se fazer presentes na sessão. Pelo que eu lembro, o presidente da sessão permitiu a entrada de alguns, mas todos queriam se fazer presentes. Tinha uma deliberação anterior com relação à quantidade máxima de pessoas que se podiam adentrar para acompanhar a sessão. Eu acho uma besteira a questão dessa limitação física para acompanhar a sessão, até porque já se faz muito tempo que essa essa hipocrisia aí que a gente tem observado social, onde para tirar foto a gente usa máscara, mas no convívio diário, inclusive com os colegas vereadores, a gente acaba não usando máscara, então não vejo como sendo uma, um impedimento a participação das pessoas nas galerias para poder acompanhar a votação. Embora tenha sido a determinação da casa naquele momento, depois de um momento de tensão, que inclusive eu ajudei a apartar ali os ânimos, uh, os rodoviários uh, acabaram provocando aí uma discussão da base, não digo da base, dos vereadores que compõem a mesa, com os vereadores da oposição e aqueles que também não, uh, não compõem a mesa, mas que são de situação, foi feita uma conversa ali entre os vereadores e chegou à conclusão de que poderia entrar, Uh, não, se não me engano, 15 ou 20 uh, manifestantes. Se não me engano, também tinha menos do que isso manifestantes tentando entrar, então foi mais ali um impedimento desnecessário que acabou gerando até um. Notícias degradantes para a imagem da Câmara de maneira desnecessária, porque né a quantidade de pessoas que queria se fazer presente para acompanhar a sessão uh, nem era tão grande assim a ponto de inviabilizar ou mesmo colocar em risco, aí, entre aspas, a saúde das pessoas que estavam acompanhando a sessão. Durante os debates, obviamente, a oposição faz as suas ponderações. A gente sabe que o jogo político, muitas vezes, é um jogo de acenos de virtude aos eleitores. Então, tinha, com certeza, pessoas defendendo o seu corral eleitoral, os seus colegas, amigos, parceiros que trabalham nas categorias de rodoviários, e tinham aqueles que entendiam que, embora essas pessoas mereçam, a todo o respeito do mundo, elas hoje ocupam uma função que pode ser substituída gradualmente por meios tecnológicos. Cerca de 95% das operações de pagamento já são feitas de maneira eletrônica. Então, isso com a competição nos modais alternativos que têm surgido, próprio grilo que tem na cidade de Porto Alegre, os transportes por aplicativo, gerou uma grande fuga de passageiros do transporte coletivo tradicional e se o transporte coletivo não se modernizar, ele infelizmente vai acabar perecendo. Então, essa é a discussão que estava posta no dia de ontem na Câmara de Vereadores. Teve alguns embates, mas uh, todos puderam se expressar do início ao fim. A oposição estava tentando levar o mais para adiante o possível a votação, óbvio que dentro do campo democrático, como uma alternativa para tentar desgastar aqueles vereadores que entendiam que era, nesse momento, a melhor opção fazer a substituição dessa mão de obra a longo prazo para outras atividades que ela sejam mais importantes. Ah, no entanto, teve... Toda essa manifestação e chegou até cerca das 11h30, meia-noite, a votação, quando foi, de fato, vencido todas as emendas e colocando em votação o projeto principal, já com as emendas reprovadas e aprovadas. Então, é aí que começou, essa que foi, mais ou menos, a, o contexto do que aconteceu na, na noite de ontem na Câmara de Porto Alegre.
0: Muito bem, vereador José Sangalho, de Cidadania, trazendo um a sua análise sobre o dia de ontem. Por vídeo, o vereador Ramiro Rosário nos mandou um material, porque não pôde estar presente, mas não deixou de participar e trazer também né, os matizes de visão é, para que a gente pluralize mais o debate. Vamos então, alguma, alguns questionamentos que eu indaguei o, o vereador Ramiro Rosário, eu, eu não sei se ele chega a recuperar no material, então eu vou ler para vocês né, o, o que perguntei para ele, para a gente entender... As suas respostas. Deixa eu só pedir licença para o nosso telespectador. Eu pergunto para o vereador Ramiro Rosário, do PSDB, qual o real impacto da extinção dos cobradores para a Carris? Se extinguir os cobradores para depois privatizar a empresa faz sentido e por quê? E qual a próxima batalha no que tange a mobilidade urbana, além dessa decisão por si só? Então vamos conferir as respostas do vereador Ramiro Rosário.
3: Suma. primeiro é importante a gente frisar aqui que a extinção da obrigatoriedade... De cobradores de ônibus em Porto Alegre não é apenas para a Carris, mas também para as empresas privadas, as concessionárias do transporte público na nossa cidade. E a expectativa que se tem é que, com a retirada da obrigatoriedade dos cobradores, a gente possa reduzir o valor da passagem de ônibus, que é o mais alto das capitais brasileiras aqui em Porto Alegre, em cerca de 70 centavos. E eu tenho reforçado uma questão. Profissões surgem e são extintas. Isso acontece ao longo da história. Ou vocês achariam cabível, por exemplo, a gente obrigar que Porto Alegre mantivesse os acendedores de Lampião, que era algo normal até um tempo, século atrás, na nossa cidade. Ou os assessoristas de elevadores, ou Lanterninha do Cinema, são profissões que ficaram obsoletas devido ao avanço tecnológico e também à própria mudança do padrão de consumo da sociedade. E isso aconteceu com os cobradores e não aconteceu agora o nosso debate em Porto Alegre está atrasado em 20 anos mais de 60 grandes cidades do Brasil não tem cobradores há duas décadas isso sem falar em outros países aí mundo afora nós estamos modernizando o transporte público e buscando de todas as formas reduzir o custo da passagem que aí sim impacta o bolso do trabalhador o bolso de quem gera emprego e renda na nossa cidade e que pode de alguma forma, também causar desemprego. A extinção dos cobradores e a privatização da carris são temas que conversam, mas que um não depende do outro. São tentativas para que se possa amenizar a situação do alto custo da passagem de ônibus em Porto Alegre. Por isso que eu tenho dito, Suman, né? agora nós tivemos um primeiro avanço num pacote de mobilidade na cidade, que não é uma pauta nova. A nossa gestão, a gestão passada, já havia encaminhado isto para a Câmara de Vereadores, a questão dos cobradores em 2019, naquela oportunidade não foi aprovado. Bom, agora o governo reencaminhou, teve condições de fazer a aprovação e nós teremos nos próximos dias a discussão da privatização da Carris, sim. E eu, particularmente, por conceito, eu defendo a privatização da Carris porque eu não vejo que o Estado deva ter uma empresa de ônibus. Não cabe ao Estado isso. O Estado tem que... O Estado, a Prefeitura, no caso, né, de Porto Alegre, Estado, Lato, Senso, ela tem que cuidar daquilo que é essencial do dia a dia muito especialmente da gestão de contratos, da saúde, da educação, mas pode e deve prestar um serviço público, não necessariamente pela mão estatal, mas sim através da mão da iniciativa privada, que é muito mais leve, que tem muito mais condições de fazer um serviço até mesmo de melhor qualidade, em amplos, em muitos casos, é isso que acontece, e com menos burocracia, burocracia da máquina pública brasileira. Então a Carris sendo privatizada também é mais um importante passo para que a gente diminua um déficit milionário, são cerca de 60 milhões por ano que se sim, e eu particularmente, por conceito eu defendo a privatização da Carris porque eu não vejo que o Estado deva ter uma empresa de ônibus não cabe ao Estado isso, o Estado tem que o Estado, a Prefeitura, no caso né, de Porto Alegre Estado, Lato Senso, ela tem que cuidar daquilo que é essencial do dia a dia muito especialmente da gestão de contratos, da saúde da educação mas pode e deve prestar um serviço público não necessariamente pela mão estatal, mas sim através da mão da iniciativa privada, que é muito mais leve, que tem muito mais condições de fazer um serviço até mesmo de melhor qualidade, em amplos, em muitos casos, é isso que acontece, e com menos burocracia, burocracia da máquina pública brasileira. Então a Carris sendo privatizada também é mais um importante passo para que a gente diminua um déficit milionário são cerca de 60 milhões por ano que se precisa colocar na Carris para que ela possa continuar. E esse recurso sai da onde? Sai dos nossos bolsos, dos bolsos aqui de quem nos assiste e que deveria e poderia ir para outras áreas como saúde, segurança e educação. E com relação ainda à privatização da Carris, né, haverá, obviamente, aí medidas a serem tomadas, até mesmo para aquelas pessoas que estão lá possam também serem realocadas no mercado de trabalho, né, dentro de outras funções, com cursos profissionalizantes, cursos técnicos, que é também algo que foi aí um dos pontos e que foi uma preocupação com relação aos cobradores e a lei que nós aprovamos ontem garantiu isso.
0: Muito bem, muito obrigado ao vereador Ramiro Rosário, que, na impossibilidade de nos atender ao vivo, não deixou de participar, mandando o seu material gravado. O oferecimento do programa Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Por vídeo e ao vivo, recebemos a vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores. Estendo meu muito boa noite, agradeço mais uma vez a sua presença, vereadora. E aí pergunto o seu prisma a respeito não só da pauta, em especial essa, tem outros desdobramentos não só de ontem, como de uma semana e dos próximos dias, que se haverá um, um outro cenário de, de, de enfrentamento político, mas especialmente também do ambiente na, a questão ambiental ontem da Câmara é a que realmente me chamou muito a atenção. Seja bem-vinda, vereadora.
5: Muito obrigada, Thiago, pelo convite. Uma boa noite aos ouvintes. É, de fato, ontem foi uma noite triste. Assim eu classifico ela em Porto Alegre. Primeiro porque houve uma reunião de líderes às 11 da manhã, a qual se acordou... Que os projetos que, é, que compõem né, o pacote sobre o transporte público não iriam a plenário. De uma forma que nós, da oposição, compreendemos como uma traição é, do governo, foi colocado em pauta o tema dos cobradores. Um tema que, de fato, é, carece de diálogo com a sociedade. Né? É, essa argumentação de que a modernidade nos leva à extinção de profissões obsoletas, ela é frágil, né? ainda que nós possamos ter uma série de debates, inclusive esse, em relação à reorganização do sistema de mobilidade urbana. Porém, não dessa forma. Serão 3 mil famílias que perderão o seu sustento a partir deste processo que se estenderá até 2025. Porto Alegre, nos últimos dois anos desse processo mais aprofundado da pandemia, perdeu aí mais de 30 mil postos de trabalho. Nós, só no último semestre, dobramos o valor da cesta básica, Aqui em fevereiro era é em torno de R$ 600, R$ e hoje ultrapassa mais de R$ 1.000. Né? O que nós testemunhamos ontem do ambiente da Câmara, na verdade, é um, um grito de desespero dos rodoviários que não vão encontrar a partir de agora, né, uma situação a ruim, né, que eles na verdade já vem acumulando um processo, né, de espacelamento das suas condições de trabalho e dos seus direitos. As empresas privadas de ônibus que em nosso do meu colega vereador Ramiro disse, que presta um serviço mais eficiente, mais barato, mais qualificado, isso não é verdade, né. A verdade é que as empresas de ônibus peçam serviço de pior qualidade. Elas não cumprem as determinações da licitação e não há uma altivez do poder público na fiscalização sobre isso, elas têm vários apontamentos no Tribunal de Contas com as suas caixas pretas as quais de fato não há uma fiscalização e não há uma resposta ao poder judiciário né, em relação a isso, nós temos um tema grandioso sobre ATP e quem faz o controle da bilhetagem em Porto Alegre bom, em suma para nós, da oposição, nós temos que debater o tema do transporte público como um todo. A forma como o governo está encontrando de fazer esse debate é uma forma que preserva as empresas né, e esfacela os direitos dos trabalhadores e o patrimônio público da cidade. Por que dar dinheiro para a Carris é um problema se o governo não achou nenhum problema nós injetarmos no início do ano aí 40, quase 40 milhões nas empresas privadas? Quem diz que uma empresa pública ser deficitária né, é um motivo uh, uh, ipsis para poder vendê-la, liquidá-la? Né? A empresa pública de transporte ela tem um papel central, inclusive, na regulação do transporte na cidade de Porto Alegre. A Carriza, ela tem um papel né, em, e que ficou mais evidente nesse período da pandemia onde as empresas privadas abriram um monte de diversas linhas que não lhes davam lucro e a Carris teve que absorver esse conjunto de linhas, inclusive é uma empresa que já foi é, a melhor, inclusive na, na oferta do serviço de transporte público no Brasil e que desde aí da última, da, da penúltima gestão é, é, fortunati Melo, ela vem sofrendo um processo de Sucateamento muito profundo. Né? A gente tem que falar sobre o problema da carreira, não é sobre o déficit de, dela, mas é porque ela se tornou um, um cabide de emprego, porque tem tantos CCs lá com altos salários, porque que ela tem uma, teve uma má gestão ao longo desse período. Quem ah, segura, inclusive, a empresa são os funcionários estatutários que mantém ela funcionando e prestando um serviço com todas as dificuldades, ainda assim, de qualidade para a cidade de Porto Alegre. Então, para nós, a forma como foi feito o debate ontem, né, é a alegria... Teve um vereador, inclusive, para a tribuna dizer aos rodoviários que estavam ali uh, sofrendo né, uh, que era um bem para eles que estava sendo feito, uh, uh, que as empresas privadas não irão demiti-los de imediato. Qual empresa vai ficar com um trabalhador que já não tem mais condições de alocar uma função né, na sua empresa, né? Qual é a condição real do Poder Público interferir para que as empresas privadas ofereçam cursos de capacitação para esses rodoviários? Né? Enfim, o governo criou aí uma série de é, mentiras para vender para a cidade e para os rodoviários né? e que, na verdade, vão prejudicar aí muito o serviço. Quando a gente fala de cobradores, nós não estamos falando somente da cobrança do ônibus. Os cobradores eles auxiliam aos deficientes que possam acessar o transporte, os idosos, eles ajudam na sinalização de trânsito, mais cedo debatia com o vereador Cassiá, né, que dizia oh, tem cidades como Belo Horizonte, como Florianópolis que já não tem mais cobradores mas Porto Alegre não tem BRT Porto Alegre não tem corredores ininterruptos os cobradores, eles servem como braço de sinalização, inclusive de maneira perigosa, no trânsito para ajudar uh, 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 aqui os ônibus, os ônibus possam se locomover na cidade, entre várias outras funções, sendo, na verdade, um segundo condutor, um auxiliar de condução no seu trabalho. Portanto, é, a forma como a Prefeitura não pensou um processo de transição, né ela é perversa frente ao momento delicado e de crise que nós vivemos na nossa cidade e no nosso país.
0: Muito bom. Fala inicial da vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores. Pelo PSB, a vereadora Ayrton Ferronato também nos prestigia na programação por vídeo aqui eu agradeço mais uma vez a sua presença vereador seja muito bem vindo ao debate e aí da mesma maneira né, que o senhor coloca na sua fala inicial aí o seu entendimento desse resultado do, do, do espólio de todo esse combate que se estabeleceu ontem e, e não só do cenário mas também do que tange a votação em si seja bem vindo vereador
8: Bom, primeiro amigo Fábio, eu quero agradecer a ti a rdctv a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nessa noite para conversar sobre as questões aqui de Porto Alegre e dizer da satisfação de estarmos juntos aí com a vereadora Laura Cito, o vereador Leonel e o vereador Gessé Sangalli para conversar mais precisamente sobre a questão do transporte coletivo que concordo, sim, tem a tarifa mais cara, uma das mais caras do país. A tarifa está muito cara e quem tem pago a passagem, indiscutivelmente, são os desempregados, os trabalhadores informais, a diarista e outras atividades que não têm carteira assinada que suportam na íntegra o valor da tarifa. Por outro lado, em 2020, nós já votamos um projeto que era praticamente o mesmo do que este que se, está, que se votou ontem com pouquíssimas alterações. Eu votei contra lá em 2020, votei contra ontem também. O momento não é de se pensar em demissões. Aliás, eu já vou, já conversamos aqui na última participação que eu tive contigo. E uma das que uma das questões que mais me chamou a atenção, Desde o primeiro momento, muitos vereadores afirmaram, aliás, os cobradores sempre alegaram isso, que, na verdade, o cobrador não é apenas aquele homem ou mulher que está na roleta dando troco da tarifa. Né? O cobrador tem outras funções relevantes, tinha, né? que é a função de um auxiliar, a função de uma espécie de homem e mulher de segurança, contrassédio, auxiliando o deficiente, o idoso, a criança. Então, não se pode pensar apenas neste trabalhador como um cargo, um encargo para o sistema de transporte. Ele tem, sim, funções sociais e de operação bastante importante. E eu não compreendi, confesso que não compreendi, e votei favorável, e foi aprovada uma emenda que institui o segundo condutor que, na verdade, então, cada ônibus terá um servidor no ônibus, um trabalhador, enquanto segundo condutor, fazendo, desempenhando aquelas funções que o, que o cobrador desempenha hoje. Então, o que aconteceu, na verdade, foi terminar com o cobrador mas manter a atribuição de segundo condutor. Eu acho que neste patamar seria muito mais razoável. No projeto, com a emenda aprovada, repito, é nós transformar este cobrador no segundo condutor. Nós estaríamos aprovando exatamente o que foi aprovado ontem sem a retirada deste servidor e servidora das suas funções dentro do ônibus. Ora, se nós de um lado terminamos com a atribuição de cobrador e de outro lado aprovamos a atividade de segundo condutor, que redução de custo de tarifa trará isso? Muito pouco, salvo se nós contratarmos o segundo condutor com um salário bem menor do que é o salário hoje do nosso, do nosso cobrador de ônibus. Portanto, eu acho que foi muito acelerada a votação. Concordo que não precisava ser votada ontem. Nós deveríamos ter discutido, mais. Para chegar a algum denominador, a algum entendimento entre a categoria de cobrador, entre o empresariado do transporte, entre a prefeitura e a Câmara. Porque, repito, pelo que eu vejo e sinto, pelo que aprovamos ontem, a mudança é mínima, apenas quem perde com isso é o cobrador e por isso que eu votei contra, sem mudar a minha opinião de 2020. Repito, não entendi a emenda que mantém o segundo condutor, mas acho que ela é o mínimo de mitigação daquilo que se estava votando ontem. Com relação aos acontecimentos da Câmara, eu... Vejo que, na verdade, toda aquela categoria de servidor que vê o seu, a sua profissão ameaçada ou assegurada de extinção tem todo o direito de se manifestar na Câmara de Vereadores e foi o que aconteceu com exageros de ambos os lados. Era isso por enquanto, obrigado.
0: tudo bem, vereador Ayrton Ferronato do PSB. Fechando a nossa bancada de convidados de maneira híbrida, né, com presenciais, o vereador Ramiro Gravado e ao vivo por vídeo a vereadora Laura Cito, vereador Ferronato e também vereador Leonel Rádio, que ontem nos prestigiou também, conseguiu entrar lá da Câmara no momento tenso, não deixou de estar conosco. Muito obrigado, vereador. Imediatamente pedindo o seu posicionamento a respeito disso, especialmente sobre esse último tópico trazido pelo vereador Ferronato, né, se de repente... Não é um câmbio, talvez até pouco prático, assim, né? A extinção de uma função, a criação de outra, a mobilidade dela, se realmente se justifica esse cenário. Seja bem-vindo, vereador.
4: Muito obrigado, Tiago. Queria agradecer o convite, a possibilidade de fazer esse diálogo com o vereador Gessé, vereador Fiovanato, vereadora Laura, e de forma híbrida com o vereador Ramiro mas me parece que, na verdade, nós temos uma lógica que tem como objetivo final desempregar uma categoria para maximizar o lucro dos empresários do transporte público. Nós temos um problema que, basicamente, todo o nosso transporte público está sendo financiado, vamos dizer assim, está sendo sustentado simplesmente pela tarifa. Várias outras cidades que têm uma passagem de valor menor, existe um subsídio por parte do poder público. E quando a gente fala em redução total do Estado, como está sendo argumentado, inclusive, pelo vereador Ramiro, que é uma lógica que vem se impondo no nosso país, nós temos uma simplesmente uma terceirização, fechamento de postos de trabalho, terceirização, e agora com a PEC 32 a, do governo Bolsonaro, isso fica muito evidente, né, o desprezo que ele tem pelo serviço público, nós vemos que essa é uma lógica que está se impondo, e aqui, em relação aos cobradores, ela se impôs mais uma vez, e ela vem desde 2016, principalmente após o golpe contra a presidenta Dilma, ela vem se estabelecendo dia após dia no nosso país. Então, nós temos uma reforma é, trabalhista, vamos dizer assim, né, que traz as terceirizações como a forma principal da prestação de serviço, uma flexibilização, na verdade, chama de flexibilização, mas é um fim quase total da nossa CLT. Depois, nós temos a reforma da Previdência durante o governo Bolsonaro, Antes, ainda, nós temos, durante o governo Temer, a PEC do teto de gastos, que corta impossibilita a reposição de investimentos em saúde, educação e segurança. E nós chegamos, então, no governo Bolsonaro, com reforma da Previdência, a PEC 186, que mais uma vez ataca o serviço público, porque impossibilita qualquer reposição salarial ou qualquer promoção dos servidores públicos, e, por fim, agora nós temos a tramitação da PEC 32 e aí é o fim do serviço público, é fim da estabilidade, fim praticamente do concurso público e que o Estado tem que funcionar através de indicações realizadas né, por políticos colocando seus cargos de confiança nesses locais. O objetivo final é simplesmente passar o lucro, passar todo o serviço para a mão da iniciativa privada. E antes diziam para nós para a população que o importante das privatizações, e agora eles até mudaram o termo privatização, porque privatização virou um termo pejorativo, a gente escuta privatização, né? Tem uma sensação ruim. Agora eles mudaram o termo para desestatização o termo mais bonito, porque eles falam que o Estado é ruim, o Estado é ruim, mas foi o Estado que nos sustentou. E, e graças ao Estado e ao SUS, o sistema único de saúde, que o Brasil não tem um milhão de mortos. Porque se dependesse do Bolsonaro, nós teríamos um milhão de mortos. Se dependesse do prefeito Mello, teríamos muito mais mortos. Mas graças ao SUS, que é público, que é estatal, nós tivemos né, um mínimo de condições. Mas voltando para a nossa pauta, eu quero dizer que se falava muito que não! O Estado tem que ficar só com as questões essenciais: saúde, educação e segurança. Basicamente era isso. Principalmente saúde e segurança. Agora, nós temos uma pauta que está tramitando na, 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 dentro, internamente na Prefeitura, mas que com certeza chegará à Câmara de Vereadores, que é a privatização do HPS, do Hospital de Pronto-Socorro. Quer dizer, nós estamos virando mais ou menos o que o Ramiro deixou vazar aqui no pensamento dele. Estamos a, a, o, o Estado, né? no caso aqui é a Prefeitura, mas o Estado está virando um gestor de empresários. Os empresários comandam um gestor que vai simplesmente redirecionar recursos e redirecionar políticas para favorecimento de grandes empresários, daqueles que têm recursos. E a extinção do cargo de cobrador, a demissão de três, mais de 3 mil trabalhadores e trabalhadoras, que acontecerá nos próximos meses, com certeza, que atingirá 3 mil famílias e multiplica as famílias por quantidade de pessoas, com certeza teremos atingidas mais de 10 mil pessoas. E é bom que a população de Porto Alegre saiba, esses postos de trabalho serão extintos, então, são 3 mil postos de trabalho a menos. Nós vemos, então, que o objetivo final era, ao invés de debater a ATP, Associação dos Transportadores Passageiros, debater as, o planilhamento dos gastos, que nós não sabemos quanto se gasta no transporte público, não sabemos qual é a margem de lucro, não sabemos nada disso. São empresas que estão aí parasitando há um bom tempo. Ao invés de debatermos isso... Né, abrirmos todas as caixas misteriosas que nós temos, a gente tem como solução atacar aquele ponto, mais, o elo mais frágil, que é o cobrador. Então, essa é a realidade e com o objetivo né, de favorecimento do grande empresariado para que não né, mexamos na, no repasse e para ter algum, alguma digamos, alguma redução na passagem nós estamos dando isso como a solução
0: final e mais a privatização
4: e a gente sabe que não será essa a solução final.
0: Muito bem, está aí o vereador Leonel Rádio do Partido dos Trabalhadores, a exemplo da vereadora Laura Cito, que também está aqui conosco do PSB, o vereador Aerto Ferronato, por vídeo participou o vereador Ramiro Rosário do PSDB e comigo aqui nos estúdios o vereador José Sangale do Cidadania. Vereador, dentro dos argumentos uh, estabelecidos dos outros três convidados que mais ou menos me miscigenam o entendimento eu faço né um ponto de interrogação para o senhor Sim. operar a reflexão um deles é essa esse agregado de funções que cabe ao cobrador, ou que caberiam ao cobrador, uh, além né, de ficar ali como trocador de moedas, né, a questão de uma figura de segurança, de auxílio, uh, cadeirantes, idosos, daqui a pouco crianças que muitas vezes até pegam ônibus desacompanhadas e tem na figura do cobrador né, um, uma imagem um pouco mais uh, estendida, assim, a, a sinalização do trânsito. Uhum. Uh, isso não seria justificativo, não, não, não pelo menos não dá musculatura para o argumento da manutenção desses cargos?
7: Sim, nós podemos, inclusive, então aprovar uma lei para obrigar o cobrador na atividade de moto, na atividade de micro-ônibus. Né? Porque o um motorista de um micro-ônibus, embora tenha menos passageiros, hum. também faz essa função acompanhado. Então, seguindo essa lógica de criar emprego a partir da criação de leis que obrigam a gente manter uma função dentro de um ônibus, nós podemos, então, estender a lei dos cobradores uh, do transporte coletivo também para o transporte por micro-ônibus. Se for estender, então, já que nós somos gênios da, da organização laboral, podemos colocar dentro dos Uber também um cobrador para ajudar o motorista a fazer a condução do veículo, Podemos ah, mas é a voltar de também. Uma
0: quatro pessoas apenas, né? Mas é a mesma
7: lógica, a questão é
0: a escala com que isso acontece. Mas né? um atendimento quantitativo, não necessariamente qualitativo. Mas o um
7: micro-ônibus pode ter aí 25 não. pessoas, 20 pessoas, às vezes tem mais pessoas dentro do micro-ônibus lotado do que no ônibus vazio. Uhum. Né? E o pacote que foi apresentado, aprovado ontem, ele inicia com a, a substituição gradual dessa mão de obra por naqueles horários que tem menos fluxo de, de passageiros, que é das 22 horas às 4 da manhã, que hoje, por força de lei, é obrigado a permanecer. Mas, enfim, é uma questão polêmica. Ninguém aqui pensa que é bom, é legal, que nós somos maus porque é, estamos desejando o, o desemprego das pessoas. Isso é totalmente irrazoável pensar que alguém vai deitar a cabeça hoje no, no travesseiro mais feliz do que, do que antes da aprovação dessa lei na Câmara de Vereadores. A questão é que, tentando mitigar esses efeitos dessa profissão que, embora tenha sido muito importante ao longo de muitos anos, com a informatização dos processos de pagamento hoje, uh, cerca só de 5% dos pagamentos são feitos com moeda trocada no... Uh, no caixa ali do, do ônibus, Adoro. acabou que, uh, infelizmente, ela deixou de ser necessária e esses recursos poderiam ser mais bem aproveitados de outra forma. Uhum. então tendo uma discussão esses dias com o vereador Leonel Harding em outro debate que ele levantou um ponto bem interessante. Ah, mas não é garantia de que os ônibus vão reduzir o preço porque nós sabemos que existe uma sanha uh, pelo lucro por parte dos empresários. Eu concordo com ele. Eu concordo que não é garantia, mas nós, no papel de legisladores, temos que nos atentar à lógica por trás do mecanismo que rege a sociedade ou nós devemos confiar na boa fé das pessoas? Nós temos que ou mais, confiar na boa fé das pessoas, sim, mas não dá para acreditar que necessariamente elas vão uh, seguir o, a redução de custos para os usuários. Concordo. A questão é que, Havendo competição como já existe, por exemplo, com os aplicativos, é uma imposição da realidade para que os preços baixem. Então, é justamente a competição que permite que nós tenhamos a pressão pela redução do preço da passagem. A questão é que os novos modais estão repelindo as pessoas de dentro do transporte público. Nós queremos manter o transporte público funcionando, sim ou não? Se nós queremos manter o transporte público funcionando, é natural que nós pensemos em modernizá-lo. Se por alguma razão qualquer, mesmo uma excusa, os empresários quiserem manter um benefício imoral para eles próprios, eu vou ser, assim como os vereadores que aqui falam, um dos indutores da destruição dessas empresas. Porque, obviamente, se elas estão se utilizando de um, de, uma, de um benefício imoral para se manter tendo lucros, eu me somo a vocês e vocês sabem que eu não me curvo a, a pressões quando entendo que o que é o justo está sendo, tá sendo negligenciado. E por isso, até para que exista uma pressão sobre esses empreendedores, é necessário que nós aumentemos a competição dos modais de transporte, como eu já falei aqui em outras ocasiões, não uhum. vou me repetir muito, só vou falar da questão da a provável operacionalização do moto que nós estamos tentando implementar na cidade de Porto Alegre. Na minha opinião, e eu li inclusive numa matéria quando estava estudando a questão das licitações de transporte público na cidade de Porto Alegre, infelizmente, aquela solução que foi trazida pela Prefeitura às manifestações de 2013, ao invés de terem melhorado, pioraram o transporte. Por um motivo, nós tínhamos a desconfiança de que existiam barões do transporte na cidade de Porto Alegre. Os donos das empresas de ônibus eram, no imaginário popular, barões de transporte da cidade de Porto Alegre. Mas eles tinham um título precário, um título que, a qualquer momento, o poder público poderia caçar o direito dele de continuar operando aquelas linhas de ônibus na cidade de Porto Alegre. Com a regulamentação, virou uma lei que protege o sistema de transporte coletivo na mão desses empresários que, por coincidência, ficou na mão das mesmas pessoas que operavam o transporte antes. Daí, quando eu estava estudando, eu achei interessante que um dos dos licitantes, que inclusive foi classificado, uh, criticou até em trocação judicial, infelizmente não conseguiu levar adiante, que acabou que o problema da modelagem da licitação foi que ele exigiu um número muito grande de veículos para que aquele licitante pudesse participar da licitação. O problema é que isso só conseguiu ser cumprido pelas empresas que já estavam na cidade. Então, o que, que eu falei? Antigamente nós tínhamos no imaginário popular que existiam um barões de transporte público na cidade de Porto Alegre. Com a licitação que vem em função das manifestações, esse mesmo grupo de empresários, hoje, ganhou um monopólio a partir da lei. E o texto do contrato que foi aprovado nessa licitação, garante o lucro desses empresários, é uma razão de, se não me engano, 6% sobre o investimento, mais a depreciação, mais os, aqueles uh, índices legais de, de valorização da moeda, ou de, de depreciação da moeda. Uh, então, na cidade de Porto Alegre, uh, existe um grupo de empresários que possui a garantia de que o Estado vai lhe conferir o lucro, independente da qualidade do serviço prestado ou não, porque foi um contrato mal escrito, né? mal escrito, eu né? não sei como é que ele foi escrito, qual é que foi a intenção dele, mas acabou que isso hoje acabou gerando esse problema. Por mim, romperia os contratos, liberaria para microbacias e pequenos empreendedores que pudessem colocar o seu veículo, o seu ônibus, certo. através de cooperativas. Infelizmente, esse não é o um entendimento hoje do governo, porque tem certo. receios de ter que pagar algum tipo de indenização para as empresas que estão aí estabelecidas. Mas é um discurso, é uma discussão bastante interessante que eu estou sempre disposto a participar.
0: Muito bom. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, vereador, mas pra, como o tempo está passando, a gente tem bastante convidados, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a pergunta que eu faria para o senhor para a vereadora Laura. Uh, o que eu perguntaria ao vereador GCS, dentro do argumento do baronato, que foi daqui um pouco blindado para uma legislação favorável, não é justamente uma justificativa para que todo o transporte não fique na mão do serviço privado, senão seria nesse argumento do vereador uma cautela do Estado em, 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 daqui um pouco mais, ceder toda a sua estrutura a ponto de ficar refém dela, como a gente viu na situação que me chama a atenção do lixo em Porto Alegre, que indo para o serviço privado acabou tendo essa situação. Não seria esse um argumento uh, daqui um pouco mais invertido, vereador?
5: Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, é exatamente isso. né? É O exemplo que eu usei das linhas que é, os empresários não quiseram mais tocar e que a Carris teve que absorver, né? é o maior exemplo disso. É, a forma como querem nos jogar totalmente uh, uh, para as mãos das empresas que nem cumprem a licitação, que eu concordo com a governadora Gessé, que é uma licitação com muitos problemas que institucionalizou as mesmas empresas, os mesmos empresários, né, sem nenhuma transparência no processo, e que, inclusive, né, estima-se que a TP possa ter no seu caixa 200 milhões de reais, né, enquanto uh, nós aqui debatemos o déficit da Carriza, enquanto se debate o déficit é, das isenções, etc, etc, etc. Então, de fato, a licitação é lá, que é um Frankenstein sobre o tema da mobilidade em Porto Alegre. Então, nos jogar é tornar a a, a a mobilidade da população refém dessas cinco famílias. É disso que nós estamos falando, né? Uh, uma outra questão, o vereador Gessé fez uma comparação, com todo respeito, o vereador Gessé é sempre alguém que debate é, os temas é, de forma muito coerente com o seu pensamento, né? Mas a comparação entre os micro-ônibus e os ônibus, ela me parece um tanto quanto insensível à realidade, uhum. né? Porque quem pega ônibus do Rubem da Restinga, da Lomba do Pinheiro, né, sabe o que é poder contar com 46 assentos preenchidos e mais, sei lá, quantas pessoas em pé acima do limite que está ali, inclusive, uh, 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 taxado. Né? Então, é, é, não é exatamente assim que funciona o transporte. Então, não dá para se aplicar correlações inexistentes. Né? Uh, a segunda questão que eu queria, a terceira questão que eu queria colocar é a seguinte, se faz um debate falso, né? ou melhor, incompleto, sobre uh, a diminuição dos passageiros no transporte. Porque, de fato, os novos, as novas plataformas, elas uh, uh, tornaram mais acessível para alguns a circulação com aplicativos. Mas a verdade é que nós temos um outro vilão do teste de passageiros no transporte, que se chama desemprego. Só no último ano, Portugal perdeu 23 mil postos de trabalho. É, eram pessoas que tinham a né, sua passagem paga pelo, empre... pelo empregador e que podiam circular pela cidade. Então, não é porque as pessoas estão pegando aplicativo. Quem é que vem da Festinha para o centro de Uber todo dia e volta pra casa? Né? Quem é que vem da Lomba do Pinheiro de Uber e volta pra casa? Então, é um debate incompleto esse debate. né? Então, ele não, não é real. E uma outra questão que eu acho que é fundamental no tema, né, é sobre a diminuição do preço da passagem, que é um consenso que ela é cara e obscenamente cara, é a questão do financiamento. Né? Nós precisamos ter uma forma de conseguir subsidiar né, e de conseguir aumentar o, 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 os modais em Porto Alegre. Nós precisamos ter um debate sério sobre o financiamento. Inclusive o prefeito Marquesan, com muitas limitações e diferenças que temos, tentou fazer uma proposta ousada que inclusive um outro vereador da oposição agora representou o debate do fundo. Nós precisamos fazer o debate de, de completo, senão nós vamos somente atingir aquelas pessoas que mais precisam do poder público, um falso ar de modernidade que na verdade é, 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 regride violentamente nos direitos e na qualidade de vida da população
0: bom, vereadora Laura Cito. Vereador Ferronato, é, quando a, a vereadora fala ali né, do, 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 do Uber, por exemplo, a gente pega, fala Uber, né, os aplicativos Sim. de maneira geral, mas alguns já fugiram de Porto Alegre. O Uber hoje me parece também um pouco mais aquém do que já esteve, especialmente pelo preço do combustível, a negociação da própria empresa com, com os seus motoristas e isso danifica mais ainda a relação da mobilidade urbana. Eu, particularmente, que sou um usuário constante, dos, dos aplicativos, uh, ficava 2, 3 minutos esperando um carro, hoje a gente eu estou ficando 10, 12 minutos esperando o um carro. Isso denota que há uma diminuição de motoristas ou seja, já eram desempregados que buscaram empregabilidade informal como um, um, uma cola, uma goma para colar o seu momento, e hoje me parece que não está valendo nem fazer isso, especialmente por, pelo preço do combustível. Uh, a vereadora cita a questão dos desempregos. Aí, assim como... Uh, joguei para a vereadora uh, uma, uma questão que me pareceu uh, mal apresentado pelo vereador Gessé, agora vou pegar uma boa ideia dele para ver se não tem como fazer daqui a um pouco mais um match, uma colagem com a situação dos cobradores. Não tem como, de repente, tentar aproveitar os, os, os cobradores justamente na questão do mototáxi, que seria um outro modal que daqui a pouco dá uma, uma, um, um fluxo diferente para a situação de Porto Alegre e não deixa assim desamparados os cobradores de ônibus? Não teria como fazer esse, esse
8: mexe aí? Sim, é uma, bela, é uma bela possibilidade. E eu já de antemão antecipo que a proposta do G7 tem todo o meu apoio. Né? Nós precisamos buscar alternativas que possa compensar, possam compensar estas... Perdas de emprego. Agora ouvi bastante, mas não vi ainda ninguém falar sobre o que acontecerá com o segundo condutor. E vamos frisar que foi uma proposta aprovada ontem. Né? Quem serão estes, estes, segundo condutor? Por outro lado, eu acredito também e tenho falado falado bastante disso, a questão do subsídio. É preciso subsídio para tentar baratear a tarifa de transporte. Com relação ao subsídio, que ele deve ser parte público, sim, mas eu vejo assim, eu sou, trabalhei mais de 35, quase 40 anos na atividade pública nas finanças públicas e muito na questão da tributação. Estava, esteve, acredito que ainda está, que nós temos operadoras dos aplicativos que têm sede em Porto Alegre. Se elas têm sede em Porto Alegre, que são poucas, elas contribuem, pagam o imposto a ISS. Agora, aquelas operadoras que não têm sede em Porto Alegre, nada pagam. Então, eu entendo. E quando se tratou daquele projeto do Marquesão, do prefeito Marquesão, eu apresentei uma emenda hum. que não teve em razão da, em razão da reprovação do projeto mas eu acredito e compreendo entendo e vou apresentar projeto quando se discutiu o tema. de que na verdade operadoras de aplicativos que não tenham sede em Porto Alegre precisam ser cobrado alguma coisa dela e esse okay. alguma coisa deve ser levado a subsídio da tarifa de transporte então, é uma observação que precisamos deixar aí, uhum. né? Nós precisamos de alternativas para o cobrador, dentre outras, a possibilidade aqui levantada pelo vereador Gessé, precisamos de olhar com carinho quem serão estes segundo condutores eu acredito que é preciso, sim, buscar aproveitar ao máximo os nossos cobradores. E precisamos, além disto, uma série de outras ações uhum. para a redução efetiva da passagem de ônibus, do valor da tarifa. Né? Por outro lado, né? eu acredito bastante na questão da cariz pública. Certo discordo da ideia da privatização da Cariz ou qualquer nome que se queira dar aí, porque tu também falou disso, Tiago, outros vereadores. A Cariz pública é essencial na regulação do transporte público de passageiro por ônibus aqui em Porto Alegre. Né? A privatizar Caris, a Cariz significa nós termos um transporte público 100% operado pela iniciativa privada. Eu não sou contra a operação pela iniciativa privada. Agora, eu sou contra nós levarmos 100% das atividades do transporte para a iniciativa privada. Eu acredito que o mínimo de ter operação pública é indispensável, né? Portanto, não acredito no estado máximo apregoado por tantos, mas não posso dizer da questão do estado mínimo. O estado mínimo seria uma tragédia.
0: Uhum.
8: Né? Basta se olhar para a pandemia, e também foi a Laura e o Rad que falou sobre isso, o Leonel também tocou um pouco, Olha o resultado que nós tivemos no combate à pandemia no país. E comparar com outros países, até mesmo desenvolvidos do mundo. Certo. Aqueles países que não têm nenhuma assistência pública à saúde, os mais pobres foram os que sofreram mais. Certo. E aqui no país eu concordo na íntegra. Se nós não tivéssemos o SUS, nós teríamos ultrapassado com muita facilidade em muito um milhão de mortes. Portanto, é preciso compreender a importância e a essencialidade do serviço público no contexto das nações, mesmo as mais avançadas, mas no nosso Brasil, com milhões, quase 100 milhões de pobres, nós precisamos do serviço público com as suas deficiências levantadas pelo próprio Ramiro. Temos deficiência? Claro que temos. Agora, o serviço público tem seus defeitos, mas a iniciativa tá privada também, com todo o respeito, Perfeito. tem seus defeitos também. Bom, vereador, antes da gente ir para a nossa rodada final,
0: só, o vereador Ramiro está em deslocamento ouvindo a gente e ele mandou uma mensagem. Eu perguntei se ele me autorizava a ler lá no ar, então ele me autorizou. É o senhor, vereador Leonel, é direcionado ao senhor. Ele diz, Rad não sabe a diferença entre privatização e desestatização. Privatização é o um modelo de desestatização, assim como parcerias público-privadas, concessões, terceirizações, parcerizações e adoções. São modelos jurídicos distintos para retirar a gestão de serviços, obras e espaços da mão direta do Estado. Como ele direcionou o senhor? Né, é o direito de réplica é a minha pergunta.
4: É uma porcaria igual. Né? É. A questão é essa. É, a, o ponto-chave é óbvio né? que a desestatização tem outro, outro fundamento, que é exatamente o que eles querem fazer com a CAIS. Eles não querem que a CAIS se transforme numa numa empresa privada, eles querem simplesmente entregar de bandeja o terreno do, dos ônibus, né? Onde né? a central ali da carriz quem conhece uh, aquele terreno é muito tem um valor de mercado muito elevado, então eles querem entregar aquela iniciativa privada para os amigos das construtoras, querem entregar os ônibus para venda para outras empresas, enfim, eles querem que a carriça seja totalmente desmembrada e não simplesmente, vamos dizer assim, encampada por uma empresa privada. Mas eu estou dizendo que em termos é, de som, de sonoridade, eles gostam mais de usar agora desestatização. Né? Obrigado pela aula, Ramiro. Mas eu digo, é uma, é uma porcaria igual, né? a gente sabe como é que funciona. E, mas de qualquer forma, seremos contra, seremos contra é, essa, essa iniciativa em relação à Carris, porque, justamente como o vereador Ferronato já se referiu aqui, a Carris seria exatamente a solução de nós termos um mínimo de regramento, como ela fazia outrora. Antigamente, a Carris era a empresa referência de transporte público, então as empresas privadas tinham que seguir a Carris. A Carris era superavitária e, graças às administrações do MDB, do Fogaça, administrações inclusive do Mello como vice-prefeito, né, casos de corrupção envolvendo, inclusive, a administração, Fortunati, que bom, ficaram famosos até agora, a gente teve aí umas né, decisões judiciais relacionadas a isso. E eu quero dizer, então, que a gente tem uma questão de gestão e nós temos um transporte com ônibus antigos, péssimo, uma modelagem terrível, e eu quero saber o que isso tem a ver diretamente com os cobradores, então. Se o argumento é que, bom, com os cobradores agora as coisas vão se ajeitar... É, alguém consegue fazer uma linha de raciocínio de que são os cobradores os responsáveis por termos ônibus aí da década de 90 praticamente? Né, o modelo de ônibus que nós temos é, é responsabilidade dos cobradores que nós tenhamos aí colocado subsídio de milhões dessas empresas privadas e, e ainda perdoado dívidas que no montante total dá mais de 100 milhões de reais? Eu não sei, entende? Uh, me parece que a gente está indo, como eu já falei, no elo mais frágil. Né, na ponta daqueles que não, não, não tem poder de barganha e colocando na responsabilidade dessas pessoas, desses trabalhadores e trabalhadoras, a culpa de toda, todo o caos do transporte público. É a privatização da Carriza, extinguir o cargo de cobrador e está tudo resolvido. Pegar umas isenções e reduzir também, vamos ter aí um transporte público de qualidade, com uma passagem extremamente é, justa e a gente sabe que não vai ser assim que acontece. Nunca não aconteceu assim até agora, a gente tem a compensação tarifária até agora não sofreu efeito. Né? Tem uma dívida impagável, enfim. E, e eu penso da seguinte maneira: se nós não fizermos o um debate sério sobre transporte público, porque é muito, eu acho até bizarro de uma certa forma. E eu acredito que a gente tenha que debater sim outros modais, tenha que debater sim mototáxi, mas eu acho muito bizarro a gente achar que todo cobrador agora vai virar mototaxista. Ele vai ter que fazer uma carteira A vai ter que fazer um treinamento, vai ter que ter um investimento no, no seu, no seu, na sua motocicleta, quer dizer, sabe, é uma pessoa que provavelmente não vai ter nem né mal e mal ali os seus direitos trabalhistas da rescisão, então sabe a gente começa a, a querer achar soluções é, e misturar né as situações que é a proposta até dessa né, que foi trazida que eu penso que a gente está meio descolado às vezes sabe da, da do mundo real do que, que acontece na vida das pessoas porque uma coisa é por exemplo o mototaxista outra coisa é o cobrador, são duas coisas completamente diferentes, é difícil a gente pensar que vai haver uma, uma migração como tem sido discutido na Câmara de Vereadores eu não acredito que isso seja viável assim, né? mas enfim, eu acho que é um assunto muito complexo, infelizmente a gente está tocando esse assunto de forma atabalhoada de forma inclusive Imoral, como foi feito ontem na Câmara de Vereadores, a maneira como foi votada né? essa iniciativa uh, de afogadilho, não permitindo a participação daqueles que serão prejudicados. É, isso, para mim, é o, é o mais grave. É. E, e, bom, eu peço assim para a categoria dos rodoviários que fiquem atentos e semana que vem teremos mais ataques, Uh, provavelmente a privatização da Carriza entrará em pauta já na segunda, no máximo até quarta-feira e, e sou solidário sim à paralisação que a Carriza está tá colocando em prática hoje sei que traz prejuízos para a população de Porto Alegre né? compreendo e, e, e sinto muito mas é a forma né, de tensionamento que essa categoria tem e muito pior uh, sem essa nossa grande empresa é, do que alguns dias de desconforto e, e, e realmente de problemas aí para diversas pessoas se deslocarem, mas nós temos que saber que não foram os rodoviários os responsáveis por essa situação, é. e sim o prefeito Melo e sua base governista na Câmara de Vereadores, que simplesmente
0: resolveram colocar em prática a destruição dessa companhia. Bom, vereador Leonel Rati. Vereador Gessé Sangar, nós vamos às considerações finais. Eu vou pedir um minuto para cada um de vocês. Nós já temos 23 horas, 40 minutos, 5 para o programa acabar. Então, considerações finais. O giro em um minuto, vereador.
7: Bom, é difícil. Eu queria responder então, rapidamente o vereador uh, Ferronato ali, que eu pedi para a minha assessoria ler qual é que era a emenda 5. A emenda 5, ela pede estudos para a viabilidade do do tripulante extra ali na, no veículo. Então, é, foi uma emenda ali, provavelmente, para demonstrar boa intenção, mas na prática, não, não, provavelmente, não vai reverter em, em um, um novo tripulante. Então, o cobrador, por essa, essa analogia aí, ele vai ter cinco anos para se adaptar, um terço vai se aposentar antes disso. Bom, queria agradecer a todos, só lembrar um último detalhe, são três, três projetos principais que estão sendo votados, o dos cobradores foi aprovado. Tem a questão das isenções, que vai abordar também a questão da, da caixa preta da TP, que eu acho que é importante ser tratado também. E o outro é a questão uh, da carreira. Então, são três temas importantes que têm a ver com a mobilidade e sempre que tiver oportunidade para participar outras vezes eu vou me fazer presente. Gosto de bater com o vereador Leonel, ele é diferente nos debates de televisão. Na, na tribuna ele é muito combativo e na nos debates de televisão ele é bastante racional, então é interessante porque eu vejo um outro lado dele também legal de conversar em, uma, em um outro ambiente.
0: Está vereador Gessé Sangale, está aí, ó, um, um coraçãozinho. <risos> Vereadora Laura Cito, com mais um minuto também, muito obrigado pela sua presença seja sempre muito bem vindo ao programa.
5: Muito obrigada, obrigada aos colegas também que participaram do debate, eu acho que é, eu estava pronto para fazer exatamente esta fala que o GCFP é sobre a emenda Ronato. É, da questão do segundo condutor. Uhum. Ela, ela é realmente O estudo de viabilidade do segundo condutor para veículos adaptáveis, né? Então, assim, na só verdade, foi só uma forma de dizer olha, nós vamos realmente extinguir a profissão de vocês, mas vamos ver se a gente não consegue dar uma amortizada. Infelizmente, foi o que ocorreu, né? Eu acho muito grave o que está ocorrendo em Porto Alegre. Eu tenho primos que são cobradores. Eu vi o que foi ao longo do último... Período as pessoas terem a redução do seu salário, a redução da jornada de trabalho, recebendo ao final do mês 200 reais para sustentar a família com filhos, né? Infelizmente, esses debates na Câmara, inclusive a Câmara fechada, eles são completamente descolados da realidade, da sensibilidade do que é a condição da vida da cidade e poucos dispostos de fato a estudar o tema do transporte e sim mais em fazer meros cálculos contábeis. É, na verdade, que isso se relaciona ao interesse do empresariado local. Então, é, ah. quero me colocar aqui como uma pessoa que vai defender a Carrias, que vai defender as isenções. Né? É, nós aí temos é, isenções da população de HIV que querem tirar, pessoas com deficiência. Enfim, é uma complexidade perversa o pacote que Melo apresenta para a cidade, infelizmente. Mas Obrigado. teremos aí muita luta a travar na cidade.
0: Obrigado, Uma vereador. boa
5: noite, obrigada pelo
0: espaço. Nós aqui agradecemos. Vereador Ayrton Ferronato, da mesma maneira. Um minuto, muito obrigado pela sua participação. Uma síntese, então, da sua fala final.
8: Isso, senhor Tiago, eu Thiago, quero te agradecer o convite. Agradeço. Deixar um abraço aos nossos telespectadores. Dizer da importância de estarmos aqui com a Laura, o Gessé e o nosso Leonel Radir. Importante estar com vocês. E eu acredito que cada vez o soneto fica pior. Porque a emenda inócua, para que apresentar então? Ah? Então não teremos, então nós teremos em Porto Alegre ônibus. E nós não estamos vivendo momentos de segurança para o cidadão. A insegurança é total. E será que se está pensando em apenas deixarmos como participando do ônibus apenas o motorista, que deve necessariamente olhar para frente quando está dirigindo? É? Se chegar um cadeirante para entrar no ônibus, sem auxílio nenhum, como ele vai fazer se a esmagadora, a maioria dos ônibus, não tem equipamentos para ele subir. Então, nós teremos que necessariamente o ônibus parar, o motorista descer e auxiliar o cadeirante, o idoso ou estas pessoas deverão andar acompanhadas em Porto Alegre. Acho muito ruim. Muito bem. Portanto, eu acredito que deverá, sim, haver um segundo condutor. Uma espécie de auxiliar dentro do ônibus para todas as atribuições que nós falamos aqui. É. Então, um abraço a todos, bom estar com vocês aí e boa noite a todos. Da mesma forma, vereador, muito obrigado e pela a sua todas. colaboração.
0: Vereador Leonel Rádio, só fala final em um minuto. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração e seja sempre muito bem-vindo ao programa também.
4: Muito obrigado, Tiago, é uma honra estar aqui contigo, uma honra estar fazendo sempre debates em alto nível, né? todos os debates pautados uh, pelo Cruzando Conversas, e, e por ti, por toda a equipe da EDC-TV, tem sido de muita relevância, de muita qualidade, né? em debates uh, que têm profundidade, e agradecer então a vereadora Laura, a vereadora... Ferronato, vereador Gessé, e, e lembrar né, que nós estamos em um período de pandemia ainda, estamos num período de desemprego, um período em que nós deveríamos estar pensando políticas públicas de manutenção do emprego e de ampliação da renda, né, nem que fosse a renda básica. Eu acho que esse deveria ter sido o debate travado. Sei das limitações orçamentárias né, do, estatais, mas me parece que estamos pensando muito mais, como eu já falei, no lucro, em redução de custos, em, uh, em sanar buracos orçamentários, muito mais nesse aspecto do que pensando na vida de cada um dos cidadãos e cidadãs de Porto Alegre. Né? Isso é, é muito triste, então a gente vai juntando uma série de fatores e, e as políticas vão sendo implementadas eh, de forma mecânica, de forma descolada daquilo que seria o mais importante para nossa cidade nesse momento. Então, muito obrigado, uma boa noite. Estamos juntos, a eh, família rodoviária, e faremos o debate, e o combate e o embate em relação à pauta das isenções e da privatização ou da desestatização, da Caris. Muito obrigado.
0: Certo. Muito obrigado, vereadores. A produção me puxou a orelha, né? Diz que no avançar do, do programa eu represento um intervalo. Então eu vou com os nossos compromissos comerciais, na volta eu anuncio a atração de amanhã do Cruzeiro nas Conversas e aí a gente se despede. Muito obrigado aos vereadores que estiveram conosco. Você não sai daí. Fique ligado que eu volto já já com a atração desta sexta-feira do programa.
2: juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Música Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azov BM. Defendendo quem protege você.
0: E assim que nós voltamos para nos despedirmos de você nesta edição de quinta-feira do Cruzando as Conversas. Anunciar amanhã a gente vai falar sobre reforma eleitoral e reforma política, com as novidades do momento, com os advogados eleitoralistas Gustavo Paim e Caetano Lupuma. E no segundo bloco, no terceiro bloco, na verdade, nós teremos o deputado estadual do Partido Novo, Josepe Riesgo, trazendo um cenário das possibilidades, das causas e consequências e impactos do que seria uma privatização do Banrisul. já que a pauta do momento é falar sobre a participação. Do, do tema privatista em elementos estatais? Bom, o Banrisul não deve ser abordado pelo governador Eduardo Leite, mas e se? Si, né? Então nós adiantamos a pauta para você conferir uma, uma série de demandas bem interessantes. Está muito bom o programa de amanhã, você não pode perder. O oferecimento do programa é a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E a produção do programa é da Evelyn Lopes, a Supervisão de Jornalismo da Fernanda Bierhaus, Tendo na equipe técnica a Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes e o Bruno Cabral. A gente volta então amanhã, 10 da noite. Você tem encontro marcado com o Cruzeiro nas Conversas. Até lá e boa noite. Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.